0: altijd een voorrecht dat ik iets met jullie mag delen uit het woord van God. Ik ben vanmorgen niet alleen. Ik heb uh, Alfred vandaag niet meegebracht, zoals jullie misschien wel hebben gezien. Um, maar um, we zijn vanmorgen um, als vrouwen onder elkaar, <laughs> zeg maar. Ik heb mijn dochters meegenomen, Ze zijn allebei weer terug uit Australië. Dat, uh, jullie kunnen je voorstellen dat ik helemaal blij ben. <laughs> en um, de vriendin van mijn oudste zoon is ook mee, Lotte. Um, dus, uh, en wij, gaan, uh, wij hebben er een vrouwenuitje van gemaakt, niet zomaar. Um, want wij gaan namelijk vanmiddag door naar mijn nichtje, die woont in Dronten. En dan gaan we. die is pas bevallen. We gaan, uh, we gaan even babytje kijken. En ik snap niet zo goed waarom, maar die jongens hadden gewoon geen zin om mee te gaan. Ja. De, onze jongste is 15 en die. Ja, die, die, uh, die vindt baby's niet zo interessant. <laughs> maar ja, dat laten we dan maar zo. En dan maken we er gewoon uh, een gezellig, uh, gezellig uitje van. Dus vandaar. Uh... Dat wij hier met z'n vieren zijn. En dat brengt me ook een beetje bij het, het thema van de preek van vanmorgen. Want mijn nichtje is dus een aantal weken geleden bevallen. Ze heeft een dochtertje gekregen. En ze, uh, ze, ze spamt nou heel social media vol met foto's van die baby. <laughs> en dan iedere keer dan zegt ze wel van... Oh, ik ben zo verliefd op dit kindje. En dan zie, zie je dat kindje. Je ziet haar kijken naar haar baby. En dan denk ik, oh ja, ik zie het, ja. En... Um, daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Niet over mijn nichtje en haar baby, maar... Over dat gevoel dat je kan hebben. Over dat gevoel dat je kan hebben... Um, ja, als je misschien een beetje verliefd bent. En dat kan zijn op een baby, maar je kan natuurlijk ook gewoon verliefd, verliefd zijn op iemand die je ook ontzettend leuk vindt. Is iemand van jullie wel eens um, verliefd geweest? Ja. Niet zoveel hier. Ah, oké. Okay. Oh, toch wel. Ja. Een nog spannendere vraag misschien. Is, is, is er misschien nu iemand hier dat je echt zegt. Nou ik ben echt smoorverliefd. Ja gelukkig. Goed zo Ari. <laughs> ja. ja. En dat, dat. Mag ik jullie eens vragen. Als je dat voelt. Hè, waar voel je dat dan? Ja ah, dat is een spannende vraag. Waar voel je dat? Verliefdheid. Wat doet dat met je? Oké. Okay. Ja, jullie zijn echt nog niet zo heel verliefd geweest hier, ik hoor het wel. Ja, vlinders in je buik, jullie kennen die uitdrukking toch wel? Als je verliefd bent, heb je vlinders in je buik. En, en dat is eigenlijk met heel veel van onze emoties, alles wat we voelen, voelen we vaak in onze buik. Wie van jullie heeft wel eens een spreekbeurt moeten doen voor de klas? Ja? Wie van jullie vindt dat heel erg leuk, zoals ik? Ja? Wie van jullie vindt het echt verschrikkelijk? Oké. Okay. En als je dat dan heel verschrikkelijk vindt en je moet dat gaan doen. En je staat zeg maar hè, in, die, in die twee, drie minuten voordat je dan moet beginnen. Wat voel je dan? Ja? Wat voelen jullie dan? Ja, buikpijn, stress. Ja? Dus gevoelens komen heel vaak, voelen we heel vaak in onze buik. Grappig, hè? Nou, ik wil jullie vandaag meenemen, um, niet in de gevoelens van ons. <laughs> Maar ook in de gevoelens die God voor ons heeft. En dat is hartstikke mooi. We hebben vanmorgen gezongen, een aantal nummers. Een van de nummers hebben we ook gezongen dat wij God willen kennen. Toch? Dat wij God willen kennen. En God kennen, wat kunnen wij van God kennen? Het zijn van die vragen die je dan in de theologie moet... Daar moet je dan over na gaan denken. Bij eigenlijke theologie, dat gaat over God. En dan zeggen ze, al ons kennen over God... begint bij God zelf. Want als God zich niet laat kennen... Dan kunnen wij God niet kennen. Want God bevindt zich in een hele andere dimensie dan de onze. Maar God wil graag gekend worden. God wil dat wij Hem kennen. En dat is mooi, hè? Ik ben al vaker met jullie naar Exodus gegaan. En dat is een tekst die mij echt. Daar kan ik over blijven nadenken. Dat Mozes op de berg is, weet je wel, het volk heeft gezondigd met het gouden kalf, weet je wel. En eigenlijk heeft God het een beetje gehad. En. Um, en dan vindt er een ontmoeting plaats tussen God en Mozes op de berg. En dan uh, in die ontmoeting vraagt Mozes aan God, God, ik zou u zo graag willen zien. En dan zegt God, oké okay, Mozes, je kan mij niet in mijn gezicht kijken, niemand kan, kan, mij, kan mij zien en leven, dat gaat niet, maar je mag mij van achteren zien. He, dat verhaal heb ik je wel vaker verteld, toch? Ja, ik, ik doe ook tienerwerk hè, bij ons in de kerk. En bij onze tieners hebben we het een jaar lang gehad over deze ene bijbeltekst. Exodus 34 vers 6, waarin God zich bekend maakt. Bij tieners doen we dat een heel jaar lang. En dan hopen we dat aan het einde van het jaar, dat ze dan iets onthouden hebben. Maar blijkbaar is dat voor ons allemaal wel nuttig. Dus wat doet God? God zet Mozes in een rotspleet. Dat is een heel grappig verhaal eigenlijk. Hè? En dan, dan staat Mozes in die rotspleet en dan, en dan legt God zijn hand... Voor die rotspleet. Dus Mozes kan niks meer zien. Moet je voorstellen dat je voorstellen dat jij als mens dus achter de hand van God staat. Heb je wel eens over nagedacht? Ik denk dan, jeetje, wat heeft Mozes daarbij gedacht, gevoeld? Wat zag hij? Kon hij de hand van God aanraken? Of is dat te menselijk gedacht? Nou ja, het zijn allemaal dingen waar ik over nadenk. Maar in ieder geval, God gaat voorbij aan die rotspleet. En als God dan voorbij is, dan haalt hij zijn hand weg en dan mag Mozes God van achteren zien. Maar het mooiste, als God voorbij loopt aan Mozes, dan roept God dit, ge, dit over zichzelf. Moet je je voorstellen. Dus God gaat aan die, aan die rotspleet voorbij en terwijl hij dat doet, roept hij dat hij de God is. De, ik ben de Heer uw God, de God die uh, liefdevol is en genadig en geduldig en trouw en waarachtig. Nou, en die vijf karaktereigenschappen van God, die wilden we dus bij de tieners uh, flink inhameren. En aan het einde van het jaar zei ik, nou, wie ze alle vijf op kan noemen, die krijgt van mij een twix. Tieners doen alles voor eten. Dat is echt fantastisch. Dus als je tieners enthousiast wil krijgen, moet je gewoon uh, chocola meenemen. Of, uh, of uh, hamburgers, of weet ik veel wat. Ze doen alles voor eten. Heel makkelijk. Maar die vijf eigenschappen, dat zijn de eigenschappen waarmee God zich zelf bekend maakt. En ik vind dat best indrukwekkend. Het is niet zomaar iemand die dit over God zegt. Zo van, oh ja, ja ik, ik heb wel wat ervaringen met God. En God is echt trouw, weet je wel. Dan denk je, ja dat is leuk, dat heb jij misschien zo ervaren. Maar ik heb dat heel anders ervaren in mijn leven, zou je kunnen zeggen. Maar dat gaat hier niet op, want het zijn geen mensen die dit over God zeggen. Maar het is God die dit over zichzelf zegt. Dus God zegt tegen Mozes, Mooster luister goed, als jij mij wilt kennen, dan mag je dit over mij weten. Als ik met jou omga, zegt God tegen Mozes, dan ga ik in liefde met jou om. Ik, ik ga in genade met jou om. Ik zal altijd trouw zijn. Ik ben geduldig. En het Engels zegt dan, slow to anger. Ik ben langzaam met het boos worden, zegt God. Vind je dat niet mooi? Nou, vanmorgen wil ik met jullie vooral kijken naar dat eerste woord. En de, de, de ene vertaling zegt God zegt dat Hij liefdevol is. De andere vertaling, want de oude vertalingen gebruiken het woord barmhartig. Nou, barmhartig, dat is een woord dat we niet echt vaak gebruiken, toch, in onze normale dagelijkse spraak. Wie van jullie zegt wel eens nou, ik ben echt heel barmhartig of zo? Wie, wie, wie gebruikt het woord wel eens? Nee. Nee, niet echt, hè? En dan is het best wel moeilijk van ja, wat betekent zo'n woord nou precies? Nou, als je teruggaat naar het Hebreeuwse woord, het Hebreeuwse woord dat hier staat is het woord ragum. Ragum. En het woord ragum in het Hebreeuws, ja het Hebreeuwse is eigenlijk een hele mooie taal. Het is verschrikkelijk om het te moeten leren, uh, maar het is echt eigenlijk een hele mooie taal. Want in het Hebreeuws, zeker in het uh, originele Hebreeuws, het Oud Testamentse Hebreeuws, had je woorden en die bestonden alleen maar uit medeklinkers. Dus geen klinkers, alleen maar medeklinkers. En het woord raghoem heeft dan drie klinkers. En die drie klinkers, dat, dat is eigenlijk de basis van het woord. En daar voegen ze dan dus uh, medeklinkers aan toe. Maar die staan eigenlijk niet op papier. En het punt is, dat woord raghoem met die drie letters... Die drie letters komen ook in een heleboel andere woorden dan weer voor. En die woorden, dat is dus eigenlijk een soort van woordfamilie, zou je kunnen zeggen. Die woorden hebben een relatie met elkaar. En dat is het mooie bij dit woord... Het woord ragoem um, uh, wordt ook gebruikt in het woord, hoe um, moet ik het goed zeggen, regem. En het woord regem, dat betekent baarmoeder. Dus het woord ragoem, liefdevol, barmhartig, is verwant aan het woord regem, baarmoeder. En eh, ik ben een plaatjesdenker, dat weten jullie inmiddels. Dus in mijn hoofd gebeurt er dan van alles. Dan zie ik dus die liefdevolle, barmhartige God. Stel ik mij dus dan voor als een soort, ja, als een soort moeder. En als we het dan hebben over liefdevol en barmhartig. Dan roept dat eh, gevoelens op van een moeder die, die naar haar babytje kijkt. Helemaal verliefd is op dat kind. Alles wil geven voor dat babytje. Zie het voor je? Nou, jullie hebben er wat moeite mee. <laughs> Misschien moet je je ogen even dicht doen. Zie je het voor je, dat God dus zegt, zo kijk ik naar jou. Zo kijk ik naar jou. Ik stel me jou voor, zegt God, als een baby in mijn armen. En die oergevoelens die daarbij vrijkomen, dat je dan denkt, dit kind wil ik beschermen tot, tot, tot elke prijs. kosten wat het kost, wil ik het beste voor mijn kind. Dat is hoe God naar jou kijkt. Dat is hoe God zich over jou voelt. Vind je dat niet mooi? Dat gaat wel een heel stuk dieper dan dat we gewoon zeggen van... Hé, hey, God houdt van je. Ja, God houdt van me. Maar wat betekent dat? Dat God zoveel van jou houdt. En dan wil ik met jullie naar een tekst in, in Koningen. En dat is een verhaal, een beetje een gek verhaal eigenlijk. Nou staat de Bijbel vol met gekke verhalen. Dus even kijken. 1 Koningen 3 vers 16. Dan, uh, je moet je voorstellen... Uh, we zijn in het paleis, in het paleis van koning Salomo... En koning Salomo had in de tekst daarvoor aan God gevraagd, uh, hij, mocht, hij mocht iets van God vragen. En wat vroeg Salomo van God, weten jullie dat? Ja, in plaats van rijkdom en goud of veel paleizen, veel weet ik veel wat, vroeg Salomo aan God om wijsheid. God, alles wat ik van u het liefst wil hebben, is dat ik de wijsheid heb om een goede koning te zijn. En dan lezen we in, 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 gelijk daarna in uh, 1 Koningin 3. Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning om gehoor. Dus ze wilden bij de koning op visite komen. De eerste vrouw vertelde, staat u mij toe heer? Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis. En in dat huis heb ik haar bij, in haar bijzijn een kind ter wereld gebracht. Drie dagen later kreeg ook zij een kind. Wij waren daar samen. En er was niemand in het huis, alleen wij. Maar haar kind is s'nachts dood gegaan, want ze was erop gaan liggen. Toen is ze midden in de nacht opgestaan en heeft ze mijn kind bij me weggenomen, terwijl ik sliep. Ze nam mijn kind in haar armen en legde mij haar dode kind in de armen. Toen ik de volgende ochtend mijn kind wilde voeden, merkte ik dat het dood was. Maar toen ik het nog eens goed bekeek, zag ik dat het niet het kind was dat ik gebaard had. Dat is niet waar, zei de andere vrouw. Het levende kind is van mij... En het doden van jou. Niet waar, zei de eerste. Het doden is van jou en het levende van mij. En zo bepleiten deze twee vrouwen ieder hun zaak bij de koning. Dat is nogal een situatie, vind je niet? Twee moeders, twee kinderen, de een is overleden, de andere leeft nog. En wat doet koning Salomo dan? Wat doet koning Samen? Ja, hij komt met een gruwelijk voorstel. Hij zegt, oké, okay, weet je wat we doen? Jullie maken samen ruzie over één kind. Weet je wat we doen? We snijden dat kind in tweeën en ieder van jullie krijgt de helft. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? De echte moeder zegt, nee, dat niet. Koning, dat niet. Als dat de enige optie is, geef dan het kind maar aan haar. En ik denk dat dat... Dat, die, dat, dat sterke gevoel. Dat is het gevoel wat God voor ons heeft. Dat is een bizar verhaal eigenlijk. Hè? Dat dat zo in de Bijbel staat. Het gaat natuurlijk over de wijsheid van Salomo. Maar er, er, er zit zo'n ja, zo power ook in dit verhaal. Dat die moeder eigenlijk bereid is. Om dat kind los te laten. Af te staan. Als het maar kan leven. En dat is wat God voor ons wil. God wil dat wij leven. Leven. In overvloed. En dat betekent, niet, dat betekent niet dat je heel veel paleizen hebt, of heel veel dienstknechten, of heel veel paarden. Volgens mij hebben we het daar de vorige keer ook over gehad. Of anders was het ergens anders. Ik spreek nogal vaak de laatste tijd en soms weet ik niet meer zo goed wat ik waar gezegd heb. Overvloed gaat niet over materiële rijkdom. Overvloed gaat niet eens misschien zozeer over de tijd dat wij hier op aarde zijn. Overvloed is veel rijker dan dat. In, in Johannes 17 staat... Dit nu is het eeuwige leven. En wat is dat eeuwige leven? Ja, dat we God kennen. Dat we God kennen. En wie is God dan? Nee, je moet goed opletten. Hè? Die vijf eigenschappen God heeft laten weten wie hij is. God zegt, dit ben ik. Ik ben liefdevol. Ik ben genadig. Ik ben trouw. Ik ben waarheid. Ik ben geduldig. Dit is wie ik ben. zo wil ik dat je mij kent. God wil dat wij hem kennen als een liefdevolle moeder die zijn armen om ons heen slaat. Als wij het moeilijk hebben, als we in de penarie zitten. Toen het volk Israël in slavernij zat, kwam God naar beneden uit de hemel om naar dat volk om te zien. God wilde hen redden, want God hield van hen. God is liefde. En dat betekent voor God dat hij bereid is om het beste te geven wat hij heeft om ons in dat leven te brengen. We zien dat in het hele oude testament door. Dat, dat God dan het volk Israël tot zijn volk maakt. En hij redt hen uit Egypte. En dan moet hij behoorlijk wat uit de kast trekken. Om dat volk bij die farao vandaan te halen. Door de Rode Zee. Bij de Sinaï. En dan zegt God, ik wil dat jullie mijn volk worden. En dat volk Israël zegt, ja heer, wij willen u als God. En dan gaat het verhaal verder in het Oude Testament. En het is een verhaal van iedere keer opnieuw een toewijding aan God en weer een falen. Iedere keer opnieuw zondigt het volk weer. En dan kom je uiteindelijk uit bij de profeten, bij Hosea. Dat God zegt, het, dit, 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 dit volk is zo zondig, ik kan er eigenlijk helemaal niks mee. Eigenlijk kan ik het alleen maar vernietigen, zoals ik Sodom en Gomorra vernietigd heb. Hosea 11, 11 vers 7, 8 zo'n beetje. Maar dan zegt God, hoe zou ik het kunnen? Hoe zou ik mijn eigen volk, mijn eigen zoon, hè? Hosea spreekt ook over het volk Israël als de zoon van God. God zegt, hoe zou ik mijn eigen zoon kunnen vernietigen? Hoe zou ik hem kunnen laten gaan? Ik hou van hem. In de Bijbel staat ook dat, dat, dat God dan zegt, hoe kan een moeder haar eigen kind vergeten? Hoe zou ik het kunnen, zegt God. En dat is een liefde die, die ons verstand boven gaat. Want ge, gezonde ouders houden ook van hun kinderen. Maar er zit best wel een grens op een gegeven moment aan wat je hebben kunt. Wij willen graag denken dat onze liefde onvolwaardelijk is. Maar soms is het behoorlijk moeilijk om elkaar lief te hebben, toch? Zeg maar alsjeblieft dat jullie dat soms ook moeilijk vinden. Ja, yeah. Soms is dat moeilijk. Maar Gods liefde is, gaat echt, overstijgt onze liefde. Hij houdt zelfs zoveel van ons. Dat hij uiteindelijk bereid is om zijn zoon Jezus deze wereld in te sturen. De raghoem van God gaat zo ver. Dat zijn eigen zoon sterft aan een kruis. Moet je je voorstellen. Moet je je voorstellen. Voordat Jezus sterft aan het kruis, laat Hij ons zien wat het betekent. Die liefde, dat geduld, de trouw van God. in hoe Hij met mensen omgaat. Hij zoekt de zieken op. En Hij legt hen de handen op tot genezing. Hij zoekt de verlorenen op. Zoals bijvoorbeeld die vrouw in het huis, die het huis was, Simon de fariseeën binnenkwam. En zijn voeten waste. En Simon had een oordeel over deze vrouw. Maar Jezus zegt, kijk eens, ze heeft mij lief gehad. Waarom? Omdat haar veel genade is bewezen. God houdt van het gebrokenen. God houdt van het verlorenen. God houdt van mensen die het zelf niet kunnen. Die niet meer weten hoe ze verder moeten. Hij houdt God van alle mensen, maar het lijkt wel alsof, God, alsof deze mensen bij God een streepje voor hebben. Dat als je niet meer weet hoe je het alleen moet doen, dat God zegt: Kom maar bij mij. Want ik hou van jou. Ik hou van jou. En ik stel me dan zo voor dat God op de troon zit. Ik weet niet of dat, of dat echt zo gaat hoor, maar ik ben een plaatjesdenker, dus zo werkt het in mijn hoofd. Dan zie ik God op zijn troon zitten en dan zie ik hem s'morgens vroeg naar beneden kijken. Als ik wakker word, als jij wakker wordt, dat hij dan naar ons kijkt en dat hij dan denkt: Ah, oh, kijk nou, wat schattig. Ja, onze jongste zoon, die was de afgelopen dagen heeft hij geholpen op het kinderkamp van, van bij ons van de kerk. En hij kwam thuis om vijf uur en hij, was echt, hij had de hele nacht niet geslapen, want zo gaat dat uh, op een goed kinderkamp, daar slaap je niet zoveel. <laughs> dus hij, hij was om zeven uur uh, thuis met zijn kleren aan, in bed op zijn bed in slaap gevallen. En wij, wij kwamen wat later thuis, ik zei, goh, was Boas toch? En uh, Vera zei, ja, Boas die slaapt. Dus ik liep zijn slaapkamer in en toen lag hij daar in zijn tiener, weet je wel, vijftien, helemaal met zijn benen opgetrokken, echt zo schattig. <laughs> En dan kijk ik naar hem en normaal is het een hele opgeschoten puber, weet je wel. Die overal wat van vindt, die overal commentaar op heeft en, en alles altijd ook beter weet. Dat heb je met tieners, die weten alles beter. En ik zag hem daar zo liggen en toen dacht ik, ach wat is hij eigenlijk schattig. En ik kan me voorstellen dat God zo naar ons kijkt. En niet alleen dat hij dan denkt, ach wat is ze lief, maar... Ragun betekent ook, hè, als regem baarmoeder betekent, en ragoem betekent liefde, en die woorden hebben iets met elkaar te maken, dan betekent dus ook dat God dat God zeg maar tot, tot in zijn ingewanden, klinkt een beetje gek, bewogen is over jou en mij. Een theoloog, Martin Boeber, is een Joodse theoloog, die zei um, die zei dat dus, hè, van barmhartigheid, de liefde, de ragoem van God, betekent eigenlijk dat God zegt, ik ben tot in mijn ingewanden bewogen over jou dan moet je je voorstellen dat God dus op zijn troon zit naar jou kijkt en hij ziet jou niet alleen s'morgens als je schattig wakker wordt <laughs> maar hij ziet jou de hele dag door, hij ziet met welke uitdagingen jij te maken hebt hij ziet waar jij worstelt hij ziet waar jij ontzettend veel plezier hebt hij ziet waar jij van geniet hij ziet jou ieder moment van je leven dat is al heel moeilijk om je dat voor te stellen maar het is niet alleen maar dat God dus van een afstand als een toeschouwer op een tribune toekijkt met wat er gebeurt. Nee, hij is met zijn hele wezen betrokken bij jou en bij mij, bij wat hier op aarde gebeurt. Kun je dat voorstellen? Dat als jij door een moeilijke tijd gaat en God kijkt naar jou, dat God dat voelt in zijn... Ja, heeft God ingewanden? Maar in ieder geval in zijn hele wezen doet dat iets met God. En die emoties die God voelt voor jou en voor mij, het woord emoveren, dat is een Grieks woord, dat betekent uh, eigenlijk, hè, daar is ons woord emotie van afgeleid, maar dat betekent eigenlijk in beweging brengen. Emoties brengen iets van binnen in beweging. Je voelt iets en die gevoelens die doen iets met je, uiteindelijk brengen die emoties je in beweging, ze zetten je aan tot actie. En dat is precies wat er bij God gebeurt. Dat wat hij over jou voelt. Die sterke gevoelens die hij heeft voor jou. Die brengen hem in beweging. Om in jouw leven te werken. En dat doet hij door de heilige geest. Hij werkt in jouw leven. En misschien zie je dat niet altijd. Misschien zit je wel op een heel moeilijk punt in je leven. Dat je denkt, ja dat klinkt allemaal leuk en aardig. God houdt van je. Ja dat weet ik eigenlijk wel. Maar ik ervaar er niets van. En dat kan. Het kan zomaar zijn dat je in jouw omstandigheden, in, in, in de, ja, de plek waar je zit, dat het daar duister is. Dat je, dat je denkt, Heer, waar bent u dan? Waar bent u dan? Maar dat jij niet ervaart dat God aan het werk is, betekent niet dat God niks doet. We kunnen het niet altijd zien. En helaas doet God ook niet altijd alles wat wij graag zouden willen. Maar God is wel degelijk aan het werk Ten behoeve van jou en mij, om ons te redden, om ons te zegenen, om ons dat eeuwig leven te geven. En dat eeuwig leven geldt niet alleen voor nu, maar dat eeuwig leven, dat is vanaf nu, zoals het dan zegt, voor eeuwig. Voor altijd. En wat zongen we toch? We zongen zoiets van: Ik zie het licht al in de verte. Zongen we er straks, hè? Kunnen jullie al een beetje opletten wat je allemaal zingt eigenlijk. Maar we zongen, ik zie het licht al in de verte. We zijn er nog niet, maar we zien het komen. En er komt een dag dat Jezus terugkomt en dat deze hele aarde nieuw wordt. En dat jij en ik in een oogwenk zullen veranderen. Hoe dat zal gaan? Geen idee. Maar dan komt er een einde aan alle ellende. En daar werkt God naartoe. Vanaf de schepping... Tot aan het eind is God daarmee bezig. En ook nu vandaag. In jouw leven of door jouw leven heen. Abraham kreeg een belofte van God, weet je nog? Je zal een groot volk worden. Hij heeft het zelf nooit waar zien worden. Maar toch heeft God al die tijd gewerkt om die belofte waar te maken. En al overstijgt het misschien ons eigen leven. Maar God is trouw. Durf je dat te zeggen? Kan je dat zeggen? God is trouw. Oké, okay. ik hoor in ieder geval een amen. God is trouw. En wij zijn een beetje, beetje, wij, wij zijn een beetje van de magneton-generatie, toch? Nee, jullie niet? Nou, wij zijn opgegroeid. Ja, de ouderen onder ons zijn misschien nog wat geduldiger. Maar de jongeren die echt met technologie zijn opgegroeid en het idee hebben dat we alles kunnen weten en ook nu kunnen weten, want we hebben tenslotte een mobiele telefoon en die helpt ons met alles. Toch? We zijn een beetje een ongeduldige generatie geworden. We willen lekker eten, gewoon hup in de magnetron, minuutje aan, Klaas, Kees, lekker eten op de bank. Liefst voor de televisie. Beetje zo, toch? Gelukkig niet iedereen, nee. Maar je snapt wat ik bedoel. Door alle mogelijkheden die wij, die wij hebben, en alles wat ons tegenwoordig ter beschikking staat, zijn wij wel, hebben wij wel een heel snel leven, laat ik het zo maar zeggen. Wij hoeven niet meer met de hand de was te doen, we stoppen het in de wasmachine en een uurtje later komen we terug en is het schoon. Als je een eco-wasmachine hebt, duurt het misschien iets langer, maar <laughs> je snapt wat ik bedoel. Dus als wij dan denken aan, nou God, God doet ons belofte nou Heer, waarom maakt u het dan waar? U hebt het me gisteren al beloofd en ik heb het vandaag nog niet gekregen. Weet je wel zo? Dan moet je eens naar Abraham kijken, die moest al 400 jaar wachten. En dan, en dan denk ik, heeft hij het gezien? kon hij vanuit de plek waar hij was? Want waar ga je naartoe als je doodgaat? Dat is ook nog maar de vraag. Kon hij vandaar zien dat God zijn belofte had waargemaakt? Of is hij nu in de hemel bij God en kan hij het vandaar zien? Of wordt dat straks bij de opstanding een grote verrassing voor Abraham, Dat hij dan pas echt kan zien, wow, God, zo groot heeft u, heeft u mijn, mijn nakomelingen gemaakt. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar God is trouw. Ook al zien we dat niet altijd. God is trouw. En die liefde, de ragoen van God is ultiem zichtbaar geworden in het kruis. Dat Hij zijn eigen zoon niet sterft voor jou en voor mij. Daar zou je gewoon eens een tijdje over na moeten denken. En dan zegt Paulus dat we door onze doop één geworden zijn met Jezus. Toch? Romeinen 6. Als je Jezus hebt aangenomen, dan heb je je één gemaakt met hem. En misschien heb je geen idee wat dat betekent. Ik had geen idee wat dat betekende toen ik me liet dopen. De rest van de, van, van de weg was dus ook een enorme avontuur. Toen ik het allemaal langzaam maar zeker begon te begrijpen. Maar als je je één maakt met Jezus, dan maak je je ook één met de missie, met de opdracht van God. En zoals God Ragoem is voor ons, mogen wij Ragoem zijn voor de mensen om ons heen. Barmhartig, liefdevol. En er zijn heel veel mensen, niet alleen in deze kerk, maar ook buiten deze kerk om ons heen die die liefde van God nodig hebben. Mensen die verloren zijn, mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, mensen die net als het volk Israël in ellende zitten. En God is naar beneden gekomen om dat volk Israël te redden. En God zegt tegen ons, ik wil dat je je eenmaakt met mij. En dat jij ook, van, ik weet niet op welke hoogte je zit, maar dat je naar beneden komt. En dat je naast de mensen gaat staan, gewoon in het gewone leven. En dat je hun moeite, hun zorgen met hen deelt. Dat je ze hen vertelt over de redding. Dat je hen meeneemt naar het kruis. Wij zijn soms zo... zo um, ja, wij, wij kunnen ons soms zo, zo uitstrekken naar het geestelijke. Snap je een beetje wat ik bedoel of niet? Dat we denken, oh heerlijke tijd van aanbiddingen met God en de Heilige Geest. En dat je het mag voelen en mag ervaren. En daar is helemaal niks mis mee. Het is heerlijk als je de liefde van God echt ervaart. En dat heb je ook nodig van tijd tot tijd. Maar het is niet de bedoeling dat we daar op die berg blijven zitten bij God. Mozes mocht ook niet op de berg blijven. Hij moest weer naar beneden, weer met zijn voeten in de modder. Weer naar dat volk Israël dat een gouden kalf had gemaakt. Het is de bedoeling dat wij, dat, wij God, hè, dat wij God ontmoeten. Maar dat we ook weer afdalen naar het gewone leven. Naar mensen omzien die die liefde en die redding van God zo nodig hebben. Dat is de ragoen van God die ook in ons hart, in ons leven uitgestort mag worden. Mag ik je eens vragen, hoe vaak voel jij je tot in je ingewanden bewogen over de mensen om je heen. Voel je dat wel eens? Voel je dat wel eens? Ik voel dat veel te weinig, vind ik zelf. Want het is dat gevoel, die liefde van God, die ons in beweging brengt om ook de stap naar die ander toe te maken. Ik ben opgegroeid in een hele wettische kerk waar... Je van alles en nog wat moest. Je moest God, uh, uh, je moest stille tijd houden, je moest bidden, je moest Bijbel lezen, je moest van alles en je moest ook bepaalde kleding aan. Je mocht je haar niet knippen, dat allemaal. Je moest heel veel. En vanuit dat moeten ben ik zo druk geweest, heb ik zo hard gewerkt. Misschien herken je dat wel. Dat je denkt: nou, ik moet van alles doen om God te behagen. En toen kwam ik op een gegeven moment stil te staan. Dat was een hele moeilijke tijd. En toen ik dacht ik van, heer, maar zeg me nou wat ik moet doen. Want ik wil iets doen, ik moet iets doen. Ik moet nog in beweging zijn, ik moet werken. Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. En toen zei God, je moet helemaal niks. Je moet helemaal niks. En toen was er iemand die tegen mij zei, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon besluiten dat je tot aan de kerst helemaal geen beslissing neemt. Dat je gewoon gaat zitten en dat je gewoon de tijd neemt om los te laten wat je had. En om uit te zien naar wat komen gaat. Maar je moet gewoon eens even stil gaan zitten. En dat vond ik moeilijk. Dat was echt, dat is een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb moeten doen. Maar langzaam, terwijl ik stil zat, begon tot God tot mijn hart te spreken. En ik begon die liefde van God opnieuw weer te voelen. En dat ik dacht, man, God houdt van mij. Ja, dat was voor mij echt, misschien denk je, de. Maar voor mij was het een enorme openbaring. Dat God tegen me zei, ik hou van je, al doe je helemaal niks. Ja? Wie van jullie gelooft dat? Ja? Ja. Wie van jullie vindt dat uh, moeilijk <laughs> om daarmee om te gaan? <laughs> ja. Want we zijn zo gewend dat we van alles moeten doen, dat we cijfers moeten halen, dat we moeten presteren om gewaardeerd te worden. Maar God zegt, ik hou gewoon van je. En al blijf jij zitten op de stoel de rest van de dagen van je leven, ik hou van jou en toen dat tot me door begon te dringen die ragoen, die liefde van God eigenlijk zo diep begon te zakken ik weet niet, gebeurde er iets van binnen en er kwam een verlangen in mijn hart dat ik dacht, maar Heer, als u zoveel van me houdt dat moet de hele wereld weten en het is precies wat ik net zei, die emoties dat God zoveel van mij hield brachten mijn ingewanden in beweging een verlangen in mijn hart dat ik dacht, maar ik wil helemaal niet stilzitten ik wil, ik wil gewoon iets gaan doen. Gewoon wat de Bijbel zegt dan, van, ga maar gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Maar aan niet uit Heer, wat ik moet doen, als ik, maar, als ik maar mag laten zien dat u een God van liefde bent. En het moeten was verdwenen. En als jij nog vast zit in dat moeten, dan zou ik, zou ik je willen aanmoedigen. Ga maar gewoon eens een tijdje stilzitten, want je moet helemaal niks. <laughs> Je moet helemaal niks. God houdt van je en niet maar een beetje tot hier, zelfs niet eens alleen maar tot hier, maar helemaal tot hier. Hij is verliefd op je. Als hij naar je kijkt, ik weet niet of God een buik heeft, maar dan heeft hij vlinders in zijn buik. Hij ziet de mogelijkheden die jij hebt. Hij ziet de mens die jij bent, de mens die jij gaat worden. En hebben we hebben ook gezongen vanmorgen. Ik vond het zo mooi dat de hele preek eigenlijk in de lieder al voorbij komt. Hebben we hebben ook gezongen vanmorgen. Heer, ik wil mij aan u geven. Al wat ik ben, al wat ik heb heer. Dat vertrouw ik aan u toe. En dat zingen we zo makkelijk. Maar dan vraag ik me wel eens af. Doen we dat ook echt? Doen we dat ook echt? Vertrouwen we alles wat we hebben, alles wat we zijn aan hem toe. En niet alleen maar alle mooie dingen die we kunnen. Maar ook alle moeilijke dingen die we hebben. Al onze pijn, al ons verdriet. Onze moeite, onze lichamelijke beperkingen. Vertrouwen we dat aan God toe? En vertrouwen we dat Hij het beste daarin kan doen? Mijn man die heeft in, in maart een, een operatie gehad. Hij is ge geopereerd aan zijn hart. En uh, uh, hij moest daarna hij moest die eigenlijk rustig aandoen. En we langzaam opbouwen, revalideren. Daar is mijn man allemaal niet zo goed in. <laughs> hij kan alleen maar uit of aan. En als hij dan aangaat, dan, dan wil hij gewoon hij wil, gewoon... hij wil gewoon zoveel. Er zit zoveel in zijn hoofd. Dus hij denkt, dat kan ik en dat kan ik. En dan heeft hij klanten en mijn man heeft zijn eigen bedrijf. Hij is handig, hij heeft twee rechterhanden. En hij werkt met name voor oudere mensen en mensen die, die ziek zijn. Dat vindt hij... Ja, daar, daar voelt hij zich toe geroepen. Daar wil hij graag iets voor betekenen. En niet alleen eh, in een praktische zin. Maar vaak moet hij dan ook koffie met ze drinken. En dan willen ze ook dat hij rustig bij ze komt zitten. Want ze willen hun hele verhaal vertellen. Heel veel oudere mensen zijn, zijn heel erg alleen heeft hij wel eens klusjes, dat is ook grappig. En dat zijn dan van die kleine dingetjes die je gewoon even tussendoor kan doen. En dan zegt hij de tegen, tegen een, een van die oudere dames... die zegt dan, ja, ik heb een, ik heb een, je moet even iets voor me doen. Vaak zijn het klusjes die ze, die ze denk ik gewoon ook bedenken... zodat hij weer een keer komt. En, en dan zegt hij, ja dat is prima, dat doe ik wel een keertje even aan het eind van de middag... want dan kan wel even tussendoor. En, dan, en toen zei die klant, nee, dat is niet gezellig. Je moet wel rond de koffie komen. En dan weet hij, daar moet hij ook tijd voor maken. Maar goed, daar, daar gaat het allemaal helemaal niet over. <laughs> um, het is alles of niks. En hij ging er weer helemaal vol voor. En nu iedere keer wordt hij geconfronteerd met zijn eigen beperkingen. Want dat gaat natuurlijk niet goed. Je hart is best wel een essentieel onderdeel van je lijf. Als dat niet klopt, dan klopt er niks meer. <laughs> ja? En toen, zei hij, toen kwam hij bij de arts, want het ging niet goed. Hij had last van uitvalsverschijnselen. En hij maakte zich daar zorgen om. Toen kwam hij terug bij zijn arts. En toen zei de arts... Um, nou, weet je, het is misschien een goed idee als je een revalidatietraject ingaat. En toen zei hij, dat vind ik zo grappig, toen zei hij tegen de arts, nou, ik weet nu wel ongeveer waar mijn grenzen liggen. En dat revalideren, dat doe ik dan wel zelf, want uh, ik ben er veel te druk voor, zei hij. <laughs> en toen zei ik, hoor je nu hoe je jezelf eigenlijk tegenspreekt? <laughs> Maar dat is vaak hoe wij als mensen in elkaar zitten. We hebben het idee dat we van alles moeten. Moeten doen. En dan worden we geconfronteerd met onze beperkingen. En dat, hij vindt dat verschrikkelijk moeilijk om dat in de handen van God te leggen. Want hij denkt, ja maar ik kon het toch altijd. En nu kan het in één keer niet meer. En dat is moeilijk. Om dan een stapje terug te zetten. En als je zzp'er bent, betekent een stapje terugzetten ook altijd gelijk een stukje minder financiën. Want zo werkt het nou eenmaal. En durf je dat dan in de handen van God te leggen? Zeg maar, God, u weet wat ik nodig heb. U kent me. U zorgt voor me. Snap je, snap je zulke worstelingen? We hebben allemaal zulke worstelingen, toch? We worden allemaal geconfronteerd met de beperktheid van onszelf, van dit leven. Met de gebrokenheid van ons bestaan. En dat is de ene kant. En aan de andere kant worden we ook allemaal geconfronteerd met de verwachtingen van deze wereld. We leven in een gebroken wereld, maar we mogen eigenlijk niet gebroken zijn. Dat is het dilemma waar we in zitten. En dan zegt, het zegt God, ik kom jullie wereld binnen. Hij daalde af naar het volk Israël. Jezus daalde af om de zoon van mensen te worden... De mensen zo die naast ons staat in het leven, die zijn leven zelfs aflegt, sterft voor ons. En dan zegt Jezaja dat, dat God met al onze lijden vertrouwd is. Hij zegt, ik ben benauwd geworden in jullie benauwdheden. In de hof van Gethsemane heeft Jezus onze zonde op zich genomen. Onze pijn, onze gebrokenheid, onze schuld, onze beperkingen. Alles waar, mij, waar mij, wij mee geconfronteerd worden, daarmee werd Jezus geconfronteerd in de hof van Gethsemane. Als er iemand is die begrijpt waar jij zit, als er iemand is die de pijn begrijpt die jij voelt, dan is dat Jezus. En hij wil naar je toe komen. Hij wil naast je staan. Hij wil je meenemen. En hij wil jou laten zien dat God liefdevol is. En barmhartig. God ziet je. God ziet jou. Hij weet waar je zit. En hij weet wat je nodig hebt. En God wil ook door jou heen werken. Want hij ziet ook wat je buurman nodig heeft. En je buurvrouw nodig heeft. Durf je jezelf aan hem toe te vertrouwen? Dat is eigenlijk de vraag van vandaag. Voor jezelf en voor die ander. En misschien kunnen we een beetje muziek maken. Dat kunnen we niet allemaal, maar sommige van ons kunnen dat heel goed. mensen die zeggen van nou, ik, ik, ik verlang er echt naar dat God door mij heen werkt. Ik wil zo graag de handen, de voeten zijn voor deze wereld, voor de mensen om me heen, voor de mensen hier in de kerk. Daar verlang ik naar. Wil je gaan staan? U mag allemaal wel gaan staan trouwens. Emoveren, in, 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 in beweging komen. <laughs> Ik hou er altijd van om de kerk van Jezus Christus een beetje in beweging te brengen. Nou vinden mensen dat altijd wel soms wel een beetje spannend en zo. En dat is ook spannend. Want Jezus daagt ons ook uit om, om, om spannende dingen te doen. Hij zegt, jullie gaan grotere dingen doen dan wat ik gedaan heb. Dus dat is ook wel een beetje spannend. Ik wil eigenlijk vragen, hè, als, je, als je zegt, nou ik wil heel graag ook gewoon in beweging komen. Ik wil de liefde van Jezus doorgeven. Steek nog eens even je hand op. Ja, heel goed. Zijn er ook mensen die zeggen, nou ik heb die liefde van Jezus nodig. Ik zit echt op een moeilijk moment in mijn leven. Ik, ik heb gewoon bemoediging nodig. Iemand die even een arm omheen staat. Doe effe, hou dan even goed je hand omhoog. En wil ik die andere mensen vragen, ga gewoon eens om die mensen heen staan. Dan kunnen we het namelijk gewoon gelijk in praktijk brengen. Ja, nou heb je de spijt van dat je je hand op hebt gestoken. Hè? Maar wil je dat gewoon doen? He, dus als je een bemoediging nodig hebt, steek je hand op. En dan wil ik die andere mensen vragen, ga er gewoon eens omheen staan. Leg je hand eens op de schouder van die ander. Ja? Gewoon. En als er iemand bij je staat, mag je, je hand naar beneden doen. Ja, heel goed. Laat je uitdagen, zou ik zeggen. Ja. Want weet je, wij zijn, namelijk, wij zijn namelijk de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn aan elkaar gegeven. Wij zijn een cadeau voor elkaar. En weet je, de mensen die vandaag zeggen, ik wil graag iemand bemoedigen. Zijn misschien de mensen die morgen zeggen, ik heb een bemoediging nodig. En zo gaat dat over en weer. En het is toch mooi dat we dat voor elkaar kunnen zijn. En voor elkaar kunnen doen. Vind je niet? Ja? En dan wil ik, ik wil gewoon graag eerst even bidden. En dan wil ik gewoon ook vragen. Het, terwijl ik bid en dan gaat de muziek uh, spelen. Um, dan, dan wil ik gewoon die mensen vragen die ook graag willen bemoedigen. Van luister gewoon ook naar de Heilige Geest. Misschien krijg je wel een indruk of een idee. Misschien, misschien wil je wel gewoon graag wat zeggen. Um, misschien heb je helemaal geen woorden. Denk je nou ik geef gewoon een knuffel. Dat kan ook enorm bemoedigend zijn. Ja. Yeah? Um, en misschien, misschien krijg je helemaal niks van dat alles. Maar dan zeg je toch, nou hier, hier ben ik, ik ben bereid. En dat is eigenlijk alles wat hij van je vraagt. Ja? Ik wil graag eerst voor jullie bidden en dan gaan we luisteren naar de muziek. En dan zou ik zeggen, doe wat je hart je ingeeft. Lieve vader en